0: un cordiale saluto da Angelo Musumarra, in questo podcast potete ascoltare la conferenza Insegnare l'italiano a scuola e nell'università, che il professor Luca Seriani aveva tenuto da Osta nel Salone Viglino di Palazzo Regionale, il 18 settembre 2017. Luca Seriani è mancato giovedì 21 luglio all'età di 74 anni, dopo che tre giorni prima era stato investito da un'auto a Ostia, mentre attraversava le strisce pedonali. Seriani, già professore ordinario di storia della lingua italiana all'Università La Sapienza di Roma, socio dell'Accademia dei Lincei e dell'Accademia della Crusca, autore di un'importante grammatica di riferimento della lingua italiana italiana e curatore del vocabolario De Votoli, illustre linguista e filologo era il punto di riferimento nella cultura nazionale per gli studi sulla lingua italiana e in Valle d'Aosta aveva tenuto, l'ultimo nel novembre 2021, diversi corsi di formazione per docenti. In particolare Luca Seriani era membro del Comitato Scientifico della Fondazione Natalino Sapegno di Morgè, che ha ricordato la grande figura di studioso e la profonda umanità, che lo caratterizzavano come insostituibile collaboratore e indimenticabile amico. Buon ascolto.
1: Dunque, chi arriva come me mh, alla fine di un lungo periodo di insegnamento eh, non può che fare, non dico un bilancio personale che sarebbe forse di scarsissimo interesse per chi mi ascolta, ma piuttosto non può non partire da una riflessione legata alla, eh, agli allievi, legata ai, ai giovani che sono il naturale destinatario di un insegnante di qualsiasi ordine grado, dalla scuola d'infanzia fino all'università. Ehm, è frequente sentir parlare male degli studenti di oggi. Il termine sfascio è un termine che ricorre molto spesso, eh, con una certa inerzia, devo dire. E sono accuse che non mi sento di condividere. Tantomeno mi sento di condividere con gioco allo scaricabarile per cui si accusano gli insegnanti della fascia precedente immancabilmente. Gli universitari dicono che sono stati preparati male a scuola, al liceo comunque nella scuola superiore si dà la colpa a quelli delle medie e così via via. Come diceva il Papa ad altro proposito, cioè a proposito delle polemiche, così sterili sulla colpa delle recenti alluvioni, in particolare di Livorno, è del tutto sterile questo gioco di chi abbia più responsabilità per eventi che se sono negativi, l'alluvione certamente lo è, sul piano della preparazione degli studenti sarei molto meno drastico, hanno comunque una serie di cause concomitanti, non certo una singola responsabilità ma torno agli studenti di oggi. È chiaro che non condivido, come dicevo prima, questa posizione così radicalmente pessimistica e questo può darsi che dipenda dal fatto che invecchiando mi sto infrollendo, quindi sono più indulgente, ma forse anche dal fatto che chi abbia scelto di fare l'insegnante, anche qui ad ogni livello, vuol dire che ha scommesso sui propri scolari e in generale sui giovani. Chi abbia deciso di fare l'insegnante deve essere convinto della possibilità di apprendere da parte degli studenti, diversamente forse non, non ha scelto il mestiere più adatto. Insomma, non può concedersi il lusso di essere pessimista, deve quindi nutrire una fiducia nella possibilità di migliorare il livello degli apprendenti. È molto antica l'immagine dell'asino in senso deprezzativo, come mostra fra l'altro anche un brillante saggio abbastanza recente, di qualche mese fa, di Roberto Finzi, Asino caro o della denigrazione della fatica. È una fama immeritata per un animale incolpevole e anche particolarmente benemerito per i servizi che ha reso all'uomo, soprattutto nei secoli scorsi per quanto riguarda l'Italia, ma tant'è. Questa fama negativa ha un'origine antica perché si trova già in latino. Cicerone diceva «quid non te asine litteras doceam». «Dovrei dunque asino insegnarti a leggere» è un sarcastico dialogo immaginario che prende di mira Calpurnio Pisone. Dal latino, questa metafora, l'asino come simbolo di ignoranza, si è diffusa nelle varie lingue europee e si ritrova eh, nello spagnolo burro, nell'inglese donkey, nel tedesco eser e anche nel francese an. Tutte designano l'animale ma anche la persona ignorante. Gli asini, peraltro, ci sono sempre stati, non solo tra gli studenti, insomma, sono rappresentati anche in altre categorie. E, eh, il più noto dei sonetti italiani del massimo poeta romanesco Giuseppe Gioacchino Belli si intitola Il saggio del marchesino eufemio ed è un sonetto in cui si prende in giro, seppure con garbo, l'ignoranza di questo rampollo dell'aristocrazia che è inventato, che eh, viene... Eh, promosso pur non sapendo niente, pur pur essendo un vero e proprio asino, potremmo dire, il quale, cito il verso di Belli, latinizzando esercito distrutto, disse exercitus lardi, e fu promosso. Dunque, esercito distrutto, che è una sequenza del tutto analoga perché è prevedibile che un esercito possa essere gravemente sconfitto, viene risegmentato in modo naturalmente almeno bizzarro facendo riferimento allo strutto, che tra l'altro ormai è declinato dalle nostre abitudini alimentari quindi rischierebbe di essere una parola incompresa. Ma chi è esattamente un asino? Non certo che ignori qualcosa e sia socraticamente consapevole di ignorarla. Questa anzi è la condizione preliminare non solo della filosofia, no? il, famoso, eh, il famoso esempio della frase di Socrate, ma anche della scienza. Eh, si studia un argomento che non sappiamo. Se l'argomento lo conosciamo già, lo studio sarebbe assurdo e destinato alla totale inutilità. Non è dunque chi non sappia qualcosa, ma invece chi per pigrizia o per scarsa abitudine ad esercitare il proprio raziocinio lo metta in sordina, cioè proceda senza ragionare, senza riflettere su quello che dice. Tutti noi in qualche occasione della nostra vita ci siamo comportati da assini, cioè per pigrizia, per inerzia o anche per un momento in cui non funzionavamo come capacità di trarre una deduzione, ci siamo comportati appunto come asini. E naturalmente qualche volta questi dati vengono comprensibilmente enfatizzati dai giornali. Qualche mese fa i giornali hanno parlato con grande ironia, e questa volta non posso che condividere, Dei risultati di un concorso per diventare maestri in cui la maggioranza, grande maggioranza dei concorrenti è stata bocciata e si citava ad ignominia eh, del livello di preparazione media il fatto che invece di flip, flip classroom, la didattica capovolta cara alla pedagogia americana, qualcuno aveva scritto. Evidentemente copiando male qualcosa che aveva scritto il vicino o sentendo male questo suggerimento orale, invece di flip classroom aveva scritto filipporum classorum. Ed è un esempio di creatività pseudo-latina notevole. Ma Questo sì che è un comportamento da asino, cioè si scrive qualcosa di cui non sappiamo assolutamente nulla perché l'espressione non esiste e quindi ci si comporta in questo caso realmente da asino e eh, naturalmente questa persona è stata bocciata legittimamente ed è addirittura finita anonima, come è giusto, ma insomma è finita sui giornali. L'aneddotica degli errori studenteschi è inesauribile, però non ci aiuta a comprendere e a capire meglio le cose. La mia impressione, proprio frutto di tanti anni di esperienza, è che gli studenti bravi, che sono e sono sempre stati una minoranza, gli studenti bravi, quando sono veramente bravi, sono più bravi di quello che valeva una volta, di quello che valeva quando ero studente io, per esempio. Perché, per esempio, conoscono di più e meglio le lingue straniere, che è una eh, competenza che, prescindendo dalla Valle d'Aosta e da qualche altro eh, limbo del territorio nazionale in cui il bilinguismo è fortemente radicato, eh, è un eh, aspetto che per le generazioni più anziane anche conte è carente. Questo non vale più per i giovani e, eh, In più i giovani molto bravi sono anche per esempio curiosi di altri saperi che non vengono trasmessi normalmente a scuola. Pensiamo per esempio alla quota di coloro che studiano uno strumento musicale. La musica è dal punto di vista culturale una delle assenti dalla formazione culturale italiana media. E questo è una conseguenza del fatto che nel Piemonte preunitario la musica non aveva una sua tradizione, come in altri stati preunitari, per esempio il Regno di Napoli. E la grande riforma del liceo, la riforma Casati del 1859, quindi immediatamente prima dell'unità, poi ribadita dalla riforma Gentile, sono due riforme che meritano comunque ammirazione perché costruiscono un tipo di liceo, un tipo di scuola destinata alla formazione della classe dirigente che naturalmente accusa qualche segno di invecchiamento, ma sono veramente passati tanti anni, ma che configura anche un edificio degno di ogni rispetto. Però, proprio per questa origine nel Piemonte, dell'epoca un po' amusos, potremmo dire grecamente, non senza una grande tradizione musicale, eh, la musica è restata assente e è considerata una, una, uno specialismo particolare di appunto conservatori. Eh, oggi proprio Bruno Germano conversando d'altro proposito ricordava che il massimo intellettuale dell'Italia, dell'Italia del primo novecento, cioè Ovviamente un grand'uomo, come Benedetto Croce, però si vantava di non conoscere la musica, proprio considerandola estranea al curriculum della persona corta. Oggi quantomeno non potremmo avallare una tale affermazione. Ehm, Gli studenti di oggi, questo è vero, hanno mediamente una maggiore difficoltà a concentrarsi ad applicarsi con la costanza e la lentezza che lo studio richiede. Non a caso un grande neuroscienziato, l'Amberto Raffei, ha pubblicato qualche anno fa un acuto elogio della lentezza. E questo è un elogio che non viene da un letterato vecchio stile, ma viene invece da un neuroscienziato abituato a studiare i comportamenti della mente e abituato a eh, analizzarli secondo i classici strumenti della scienza, della sperimentazione dunque uno dei compiti dell'apprendistato universitario eh, quindi uno dei doveri di un docente sta proprio nell'abituare i suoi studenti a questo tirocinio a questo studio eh, necessariamente in tempi riposati, in tempi lenti potremmo fare nostra una bella definizione di Nietzsche nella prefazione alla sua Morgenritte, la sua Aurora, siamo nel 1886. Nietzsche si riferiva alla filologia, intesa non specificamente come tecnica ecdotica, la tecnica messa in atto, in modo molto sofisticato per pubblicare un testo che ha può avere anche una tradizione molto complessa, avvicinandoci alla ultima volontà dell'autore, quindi non in questo senso, ma come interpretazione del testo e quindi come attività soggiacente agli studi storico-letterari latamente intesi. E in questo senso anche lo storico del cinema o l'epigrafista sono dei filologi, hanno come centro del loro interesse, un testo, come per esempio un film, e devono studiarlo, ricostruirne l'origine e indagarne i possibili significati. E diceva Nietzsche, filologito, filologia è quella onorevole arte che esige dal suo cultore soprattutto una cosa, trarsi da parte, lasciarsi tempo, divenire silenzioso ma proprio per questo fatto è oggi più necessaria che mai. Per una tale arte non è tanto facile sbrigare qualsiasi cosa, perché essa ci insegna a leggere bene, cioè a leggere lentamente, in profondità, guardandosi avanti e indietro. Se come docenti riuscissimo a trasmettere questo principio, che è così tipicamente trasversale, non riguarda solo i letterati, avremmo già svolto una parte preliminare, certo ma essenziale, del nostro lavoro. Chi insegna o ha insegnato all'università deve guardarsi da due concretissimi rischi intellettuali, che possono essere ben rappresentate da due figure letterarie. Da un lato c'è Margite, personaggio immortalato da un frammento pseudo-omerico che costituisce la prima figura comica della letteratura greca dopo l'omerico Tersite. Di questo Margite il frammento che è giunto fino a noi dice che sapeva molte cose, sapeva molti mestieri, ma tutti male. E allora il rischio Margite è quello di chi di quei docenti che per l'umana debolezza magari di sfoggiare la propria dottrina si disperde in più direzioni senza insegnare un metodo di indagine e senza che da quelle lezioni si ricavi uno specifico metodo di ricerca che possa essere applicato liberamente in altro settore. Ma accanto a Margite C'è un esempio assolutamente opposto, ancora una volta un esempio letterario, questa volta tratto da una novella di Luigi Pirandello, L'eresia catara. Bernardino Lamis, anziano, scrive Pirandello, professore ordinario di storia delle religioni, ha solo due studenti, ma è amareggiato non dallo scarso successo didattico, bensì dal disinteresse accademico dice Pirandello, per due poderosi volumi da lui dedicati all'eresia catara, fino al punto da non essere nemmeno citato nella corposa monografia di uno studioso tedesco in riferimento alla filologia tedesca, anche alla, in genere alle scienze umanistiche tedesche e rituale, apparsa qualche mese prima. Si ripropone dunque il Lamis di dedicare una lezione alla minuziosa confutazione degli errori di questo studioso tedesco e quando arriva nell'aula in una buia giornata invernale intravede eccezionalmente una ventina di uditori. E Allora, tutto contento, si accinge a leggere, come allora usava, la sua lezione, ma in realtà si tratta non di studenti in carne ed ossa ma degli impermeabili lasciati ad asciugare da studenti che sono andati a sentire altre lezioni il professore abituato a leggere la sua lezione senza guardare in faccia gli studenti non si rende conto di questo equivoco e quando entrano i due studenti che abitualmente lo seguivano che arrivano tardi per via della pioggia non hanno il coraggio di disilluderlo e quindi eh, termina questa eh, lezione con l'illusione, penosa illusione, di aver avuto finalmente per la confutazione degli errori del von Grobl, così si chiama il suo eh, oppositore, con l'illusione di aver avuto un grande pubblico. Quindi qui abbiamo che cosa? Lo specialismo esasperato, l'incapacità di guardare un po' oltre la propria ristretta dimensione. Detto questo, credo che ciascun docente debba essere un po' margite, un po' lamis. La dimensione specialistica, senza arrivare agli eccessi caricaturali del personaggio pirandelliano, è ineliminabile. Chi insegna in una facoltà di lettere non dovrebbe rinunciare a svolgere almeno nelle materie di base, anche nei corsi della laurea triennale, quelli che un tempo si chiamavano corsi monografici, cioè rivolti ad un argomento puntuale, specifico, particolare. Mentre non sarebbe pensabile che un farmacologo che insegna all'università in dedicasse una volta un corso ai salicilati, l'anno successivo alle benzo di Azepine e il terzo anno ai sartani. Questa ipotesi è semplicemente impraticabile, lì non può esistere un corso monografico. Nella, in una facoltà di lettere questo si può dare, naturalmente cercando sempre di inserire questo dato specifico in una cornice più generale. Bisogna contare nel momento in cui si impartisce un corso che possa anche approfondire un tema particolare. Bisogna contare sull'iniziativa del singolo studente, senza considerarlo un recipiente nel quale versare come in un imbuto, come attraverso un imbuto, le nozioni ritenute indispensabili. Se uno studente arrivato all'università ignora chi abbia vinto la seconda guerra mondiale, eh, non deve seguire un modulo di storia contemporanea per apprenderlo, deve solo capire da sé che si tratta di una lacuna intollerabile e provvedere per suo conto a colmarla. La rete, anche banalmente Wikipedia, possono offrire da questo punto di vista risorse che un tempo sarebbero state inimmaginabili. La storia contemporanea, ben inteso, vi servirà per affrontare altri aspetti, per esempio la politica economica degli Stati Uniti eh, nei confronti delle potenze sconfitte, appunto nella seconda guerra mondiale, o il ruolo dell'azione cattolica nella costruzione del consenso alla democrazia cristiana nell'Italia nel primo dopoguerra e via dicendo, tutti esempi di corsi monografici possibili che naturalmente però danno per scontata la, la conoscenza di alcuni dati di base. In ogni caso l'importante è salvaguardare il contatto tra docente e alunno e in questo davvero c'è continuità nella funzione dell'insegnante, anche se l'età dei discenti cambia dai bambini delle elementari ai giovani adulti o comunque tardo adolescenti delle aule universitarie. Personalmente sono piuttosto scettico nei confronti dell'insegnamento a distanza, se non in caso di necessità. E sono scettico persino nell'uso del PowerPoint delle diapositive, se naturalmente vengono intese non come un supporto, che in alcuni casi può essere indispensabile. Pensate a una lezione di storia dell'arte, senza far vedere le immagini, ma anche di archeologia, anche di paleografia. E naturalmente le, le diapositive sono, sono comode in tutti i casi di comunicazione, in un convegno, insomma, perché sintetizzano il discorso rivolto però a persone già competenti. Però il PowerPoint eh, è negativo se consiste in una specie di sostituzione, di supporto sostitutivo alla lezione, attraverso la quale magari il docente ripete ogni anno un percorso precostituito, eh, rinunciando a stabilire con quella particolare classe che ha davanti a sé, costituita di individui che sono diversi di volta in volta, eh, rinunciando quindi a stabilire con queste singole persone un rapporto personale. Un grande fisico, Carlo Bernardini, ha scritto «Non c'è un solo stile per insegnare e questo è caratteristico di ogni arte evoluta. Per questo i mezzi elettronici non sorpasseranno mai l'uomo». Ho voluto fare questa citazione che ancora una volta non viene da un letterato, magari un po' luddista, no? che rimpiange bei tempi antichi, non accetta la tecnologia, ma da uno scienziato, da un fisico, quindi molto significativa. E queste parole si leggono nella prefazione a un libro scritto da un altro noto fisico-matematico, Enzo Tunti, dedicato, il titolo era, 2006, il piacere di insegnare dunque non si tratta solo di un problema che riguarda i letterati ma di un problema che riguarda l'insegnante in generale di qualsiasi materia su un altro piano sono contrario perlomeno diffidente alla diffusione incontrollata di corsi in inglese se non ha un'eccellente competenza nella lingua straniera un c2 il massimo nel quadro di riferimento europeo, altro che il B2, di cui normalmente ci si accontenta, il docente sarà in grado di fare lezione in una lingua straniera, che poi è sempre l'inglese, ma tarerà, sia pure inconsapevolmente, verso il basso il suo discorso. Pensiamo solo alla funzione della battuta di spirito piazzata al momento giusto per ravvivare l'interesse di un uditorio che dopo un po' Tende a venir meno una battuta che non è preparata prima, perché ovviamente non avrebbe la stessa freschezza, la stessa efficacia, ma che scaturisce dal vivo del discorso. E pensiamo a quanto sia difficile, se non per il bilingue, da eh, suoi teneri anni, usare una battuta di spirito in una lingua straniera, per quanto ben posseduta, ma meno della lingua madre. Ehm, riuscirà a raggiungere questo traguardo di dominare perfettamente una lingua fino nelle sue sfumature, fino alla capacità di improvvisare. Un insegnante pur provvisto di un inglese grammaticalmente corretto, ma sarà lecito dubitarne. Comunque il tema specifico di questo mio intervento riguarda l'italiano nell'università e nella scuola e a questo dedicherò il resto del tempo che mi rimane. La lingua e la letteratura italiana è, insieme alla storia, una disciplina che si insegna in tutti gli ordini di istruzione in Italia. Ma distinguiamo. Della letteratura la matricola che si scrive ad una facoltà di lettere ha già un'idea sufficientemente chiara e semmai si tratterà di mettere in discussione alcune idee recit, eh, che si trascinano dagli anni della scuola. Tanto per fare un esempio, Cesare Beccaria, anche se inevitabilmente a scuola vi si accenna soltanto, potrebbe essere considerato lo scrittore italiano più importante del Settecento. Questo è quello che pensa per esempio romano Luperini. Sia pure non per meriti estetici, ma potrebbe essere considerato lo scrittore più importante se guardiamo all'eccellenza del pensiero e la sua ricaduta nell'Europa del tempo. In Francia, Beccaria, la lezione di Beccaria, che non è soltanto quella contro la pena di morte, ma in generale, per esempio, la sua opposizione, molto motivata anche in termini giuridici nei confronti della tortura, che è un tema di attualità proprio in questi mesi, colpì moltissimo nell'Europa del tempo. Se quindi pensiamo al letterato come a colui che è inciso nel mondo del tempo, certamente Beccaria avrebbe un ruolo che la scuola naturalmente non può avere. Ma detto questo, della letteratura più o meno la matricola sa qualche cosa, insomma, se del resto si scrive a facoltà di lettere. Ma della lingua in realtà la matricola è una nozione alquanto vaga. Da un lato come parlante madrelingua pensa di saperla e che non ci sia bisogno di studiare alcunché. Questo è abbastanza vero del resto se pensiamo alla lingua parlata. Il parlante madrelingua si muove con assoluta padronanza no? nella sua lingua materna, non fa errori veri, nessuno gli direbbe dillo a io. Questa non è una forma sbagliata, è semplicemente una forma che non esiste, una forma come si dice linguistica agrammaticale, nessun parlante nativo la direbbe, perché ha interiorizzato, anche magari senza sapere la terminologia relativa, quando si dice io, quando si dice me. Però se ci si sposta da questa competenza attiva della lingua madre alla eh, percezione metalinguistica, come si dice, la capacità di riflettere sulla lingua, ha della grammatica, questa nostra ideale matricola, una percezione distorta, riflesso di una tradizione di insegnamento che, per quanto rinnovata, mantiene un'impronta ancora prevalentemente tassonomica per colpa anche dei manuali correnti, qui mi prendo anch'io la mia parte di responsabilità come autore di testi di grammatica, manuali che un po' per inerzia, un po' perché redatti sotto l'incalzare delle richieste dei committenti editoriali che chiedono che ci sia sempre un certo percorso, temendo che poi le adozioni crollino, eh, i manuali non osano distaccarsi troppo dalle strade più battute. Che complemento è questo? Quante frasi ci sono nel tale periodo? Che differenza c'è tra preposizioni proprie e improprie? E soprattutto la nostra matricola tipo ha scarsa coscienza della variazione storica, specie se non proviene da quegli studi classici che costituiscono, mi sentirei di dirlo, un elemento di Grande prestigio della tradizione della scuola superiore italiana. E del resto permettetemi di osservare che, nel momento in cui ci lamentiamo, giustamente, della fuga dei cervelli, la cosiddetta fuga dei cervelli, è notizia di poco tempo fa il calcolo autorevole che questa fuga ha determinato una eh, incidenza grave in termini di PIL, in termini di perdita del PIL. Se ci lamentiamo di questo eh, non dobbiamo non riflettere al fatto che questi cervelli in fuga che trovano facile sbocco all'estero sono una prova indiretta ma efficace che la scuola superiore funziona perché sono cervelli diciamo non per ragioni di clima o di alimentazione o per ragioni genetiche evidentemente ma perché hanno alle spalle una scuola che, nei, eh, che trovando terreno adatto naturalmente ha fornito loro una preparazione efficace e questo vale ancora di più se riflettiamo al fatto che confrontati con i loro coitanei eh, di altre nazioni la conoscenza dell'inglese è meno buona, è buona, ma meno buona di quello che vale per un studente scandinavo, per esempio, o tedesco dell'Europa dell'Est, nonostante questo, però non hanno nessuna difficoltà a inserirsi in contesti come tipicamente quello statunitense, con tutto quello che offre, in particolare per quanto riguarda le scienze. Allora, detto questo, però la consapevolezza del variare storico della lingua dovrebbe essere più accentuata, più curata. Faccio subito un esempio. Cogliere il rapporto tra famiglie di parole è fondamentale anche in vista di un uso più consapevole della lingua. E Lo studio del lessico deve essere considerato una parte della grammatica e anche lo studio della formazione delle parole da qualche tempo sono entrati nella prassi didattica e sono anche oggetto dei test dell'invalsi, che è quella ente che ha il compito di monitorare la competenza eh, nell'italiano, nella matematica e, e da quest'anno anche nell'inglese da parte degli studenti di tutta Italia Diciamo, sondati sulla base di campioni statisticamente significativi. Ehm, persino se le conoscenze di latino sono precarie o assenti, come è il caso della ormai maggioranza, ampia maggioranza degli studenti di una scuola superiore, può essere utile già a scuola far notare il rapporto semantico tra concorso, soccorso, decorso e ricorso. Oppure concordia, discordia, ricordare, sono tutte parole, queste ultime tre che ho citato, che hanno alla base il latino cor cor di scuore, con trasformazioni semantiche diverse. O ancora evoluzione, involuzione, rivoluzione, e così via. Un problema delicato che si pone nel percorso scolastico è il rapporto tra lingua e letteratura. Dico subito che sono contrario, a differenza di qualche mio collega linguista, a separare i due insegnamenti. Però non vanno trascurate le differenze in termini formativi. La confidenza con i testi letterari non ha come prima funzione quella di insegnare la lingua, semmai presuppone una buona conoscenza della lingua. La letteratura nella secondaria di primo grado, insomma la vecchia scuola media e nel biennio, ha un potenziale educativo che va in un'altra direzione, quella di far riconoscere ed esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni e di sviluppare l'immaginario. E eh, sottoporre il testo, eser- eh, t- eh, il testo letterario a esercizi linguistici, a partire dalla prova principe per, per misurare la reale comprensione del testo, e la capacità di gerarchizzarne le informazioni, che è il riassunto oggi in un'intervista pubblicata dalla Repubblica, ho sostenuto proprio questa linea, del resto non solo il solo a sostenere, però se noi proponiamo il riassunto di un testo letterario lo sviliamo, perché il testo letterario è per sua natura è più vivo ha tanti significati diversi riassumere una bellissima novella di Verga come Rosso Malpelo, famosa, come Rosso Malpelo significa impoverire il significato di questa novella nella quale Verga gioca sul doppio piano, no? presenta questo personaggio fin dalle prime battute in termini di una insensata crudeltà. Rosso Malpelo aveva i capelli rossi, eh, più o meno, e aveva i capelli rossi perché era un ragazzo eh, crudele, non so che cosa. Eh. Ecco, qui mi soccorre la memoria proverbiale di Bruno Germani. E naturalmente eh, quali sono i significati di questa novella? Sono significati che vanno molto oltre no? ciò che Virgam finge di dire naturalmente dando rappresentazione, secondo i canoni della sua poetica, all'opinione comune, non certo a quella dello scrittore. E, E oltre a questo impoverimento del testo letterario, gli esercizi linguistici in genere significano impoverire il carattere del testo letterario e spegnere qualunque interesse per la lettura che è uno dei compiti che la scuola in generale non solo l'insegnante di italiano deve proporsi in apparenza di lingua se ne studia abbastanza dai 12 ai 15 anni anche se il grammaticalismo lo studio della nozione grammaticale fine a se stessa andrebbe vigorosamente potato Insisto su questo punto. Qual è l'utilità di individuare il complemento di unione, che sarebbe il complemento indiretto di vado a scuola con lo zaino, rispetto al complemento di compagnia? E ve lo dico io, nessuna. Il figlio di certi miei amici, quando andava alle medie, ebbe proprio questo esercizio che complemento è il complemento di zaino ed ebbe, essendo evidentemente già allora un ragazzino dotato di una certa ironia, la tentazione di rispondere complemento di zaino, tutto sommato è più logico che non complemento di unione, ma questo vale anche in altri casi qual è l'utilità di distinguere nell'italiano, non nel latino tra complemento di agente e complemento di causa efficiente anche qui nessuna, in francese e in spagnolo per citare due lingue romanze eh, con quindi una possibilità di confronto analoga non si fa questa distinzione perché il costrutto è assolutamente lo stesso poi nel caso in cui abbiamo una entità eh, personificata sono stati le moltitudini sono state uccise dalla fame che cos'è? Ma la fame è personificata, come poi si poteva avere nel, in certi cicli pittorici medievali. È una distinzione soprattutto poco utile, sia per riflettere ai meccanismi della lingua, tanto meno utile poi per usarla meglio. Questo genere, questa impostazione esasperata di grammaticalismo, mi è capitato altra volta di definirla, un'impostazione catastale, come chi dovesse verificare certi dati, certe particelle in un elenco catastale. Ma a scuola e nella vita il tempo è prezioso e non va sciupato. Molto meglio insistere sui concetti fondanti di analisi logica. Pensate a quanto sia difficile definire, anche in termini grammaticali, non parliamo poi se pensiamo alla trasmissione di questo dato il concetto di soggetto non è mica facile definire il il concetto di soggetto chi fa l'azione se dico il tale muore è bella azione che si compie è chiaro che c'è un problema dietro e nello stesso tempo questa sì che è una nozione importante non è il complemento di unione e richiede un tempo adeguato per essere eh, svolta per essere illustrata e molto meglio approfondire i meccanismi e le stratificazioni del lessico eh, valorizzare le varianti sociolinguistiche e verificare in corpo Revili che il concetto di errore non si dà quasi mai come una realtà ontologica proprio perché il tipo dillo a io non esiste in realtà il concetto di errore, quelli che suscitano i dubbi di chi scrive in una, a una rubrica giornalistica o pone il quesito in una trasmissione radiofonica, sono dubbi che eh, riguardano per lo più usi che sono entrambi possibili a diversi livelli di eh, sorvegliatezza linguistica. Ehm... Questo, insistere su queste oscillazioni, può essere un dato interessante su cui riflettere. Per citare solo un esempio, ricorrente nelle domande generali, è la famosa presunta però morte del congiuntivo. Si dice non si usa più il congiuntivo. Ecco, in realtà, guardando le cose con attenzione, la storicità dei dati, risulta che il congiuntivo, anche in passato, si usava poco ed era sostituito dall'indicativo in determinate strutture sintattiche, per esempio in quello che si chiama il periodo ipotetico dell'irrealtà, se lo sapevo non venivo. Ma sì, questa non esiste da oggi, esiste anche nella tradizione antica, c'è cioè addirittura un esempio di Petrarca, niente meno, che non è che scriveva come gli capitava. Masssio Vera con saldi chiovi fisso non deve a specchio farvi per mio danno, a voi stessa piacendo, aspra e superba. Ed è un sonetto tra i più cerebrali, tra i più intellettualistici, in cui si rivolge a Laura accusandola di compiacersi di contemplare la propria immagine nello specchio come narciso e di sottrarre dunque il suo amore all'amore del poeta ditemi voi quanto un'immagine del genere può essere contaminata con la lingua parlata siamo lontanissimi però Petrarca usa il doppio indicativo e potremmo dire lo stesso per quanto riguarda l'uso dell'indicativo invece del congiuntivo nella proposizione completiva, nella proposizione oggettiva cito questa volta a memoria, da un esempio di Leopardi, però che è stato non solo il grande poeta che conosciamo, ma anche un grandissimo prosatore, attraverso le operette, naturalmente, ma anche attraverso lo Zibaldone, che è anche un'opera letterariamente scritta con grandissima maestria e la cosa ci colpisce perché era appunto uno Zibaldone, un libro di appunti. A un certo punto Leopardi scrive, credo, quanto a forza del corpo gli antichi una grande ammirazione per gli antichi valevano ciascuno per due di noi beh noi dovremmo aspettarci in generale ma poi i leopardi valessero però in questo caso leopardi si è lasciato andare all'alternativa più corrente tutto questo non è un modo per invitare gli studenti a Evitare il congiuntivo ma per relativizzare questa alternanza perché l'italiano offre tutte e due le possibilità a livelli diversi di controllo di sorvegliatezza naturalmente e poi sarebbe opportuno anche soffermarsi su dati di linguistica storica vi faccio solo un esempio la forma che tu vadi Vadi è una forma che per tutti noi è legata all'italiano popolare dei semicolti, quello che ci fa ridere come ci faceva ridere il Fantozzi del compianto villaggio quando diceva appunto vadi, vadi, eccetera, ecco, col gioco ma mi dà del tu, no, il lei, eccetera. Questo vadi è un errore evidentemente, che va represso a scuola e anche nel parlato, va represso perché è soggetto legittimamente ad una forte sanzione sociale, fa ridere e squalifica chi lo usasse, però ha una sua ragione storica che è legata ad un meccanismo che agisce profondamente nella lingua, cioè l'analogia. Il parlante ha ragionato così, questo è una voce del verbo andare, e andare è un verbo della prima coniugazione, come amare, come cantare, anche se è un verbo irregolare. E allora come il congiuntivo di cantare è che io canti, che egli canti, così il congiuntivo di andare dovrebbe essere che io vadi, che egli vadi. Naturalmente in questo caso l'analogia non ha funzionato, non si è imposta, ma in tanti altri casi simili l'analogia ha determinato una forma che ha avuto successo normativo, che è diventata cioè una forma comune. Ma di lingua si dovrebbe parlare anche nel triennio delle superiori di secondo grado. Intanto Per la maggiore maturità cognitiva degli alunni sarebbe opportuno proporre in classe la lettura, il commento e i relativi esercizi su testi argomentativi, l'editoriale di un quotidiano quotidiano, o eh, l'articolo di una rivista rivolta alla platea del pubblico eh, colto ma non specialista. Possiamo chiederci dunque come si costruisce un'argomentazione? come possono essere valutate le inferenze corrette o le inferenze fallaci. Approfitto per ricordare che da qualche tempo, da un paio d'anni almeno, hanno grande spazio nei test di accesso alle facoltà scientifiche, penso a medicina, degli esercizi di logica. Allora la logica si educa anche attraverso questi esercizi. La logica è una diciamo dote, che va educata, trasversale a qualunque materia, certamente anche all'italiano. Si tratta di competenze decisive, sia sul versante produttivo, pensate al cosiddetto saggio breve, che probabilmente però è destinato ad essere riformato, sia sul versante eh, appunto eh, passivo, cioè la capacità di leggere, interpretare correttamente il significato ultimo di un editoriale in cui l'articolista sostiene una certa linea. E questo è importante proprio come diritto di cittadinanza perché il giovane che legge un editoriale, il futuro cittadino maggiorenne che andrà a votare, sia in grado di ricostruire l'argomentazione soggiacente e possa liberamente scegliere se aderire a quelle tesi o no. Questo è più che mai importante in un momento come l'attuale in cui la rete, che ha tanti vantaggi ma come tutte le cose anche degli aspetti negativi, favorisce la diffusione incontrollata di quelle che si chiamano le fake news, che è una parola accolta dai dizionari in parola di diffusione recente anche nell'angloamericano accolta nei dizionari proprio perché come tutti sappiamo è una realtà del nostro tempo eh, si diffondono in modo virale eh, delle eh, notizie assurde delle vere e proprie fandonie che trovano udienza purtroppo anche abbastanza larga sono molte le persone che sottoscrivono no? eh, i like ci danno la misura della diffusa incapacità in larvi settori della popolazione di discriminare un'argomentazione corretta, ben strutturata da una fandonia, da una balla, potremmo rendere anche così con un'espressione molto più familiare, peraltro l'anglicismo che citavo, fake news. E ancora, solo a questo livello di scolarità, si può affrontare il tema della differenza tra linguaggio settoriale e linguaggio comune cito solo un esempio senza dilungarmi nella lettura di un possibile esempio l'importanza del linguaggio giuridico che è tra i linguaggi settoriali quello che incide di più sull'orizzonte esperienziale di chiunque di noi perché Linguaggio giuridico a tutti noi, anche se non facciamo l'avvocato o il magistrato, capita di imbatterci. Si tratti di interpretare il testo di una circolare, si tratti di essere eh, chiamati a, ad approvare un atto eh, di compravendita, a entrarci dentro o a redigere un testamento. Quindi è un dato importante e anche qui si diffonde nell'opinione comune l'idea che i giuristi in generale parlino in modo complicato per non farsi capire, con una intima volontà dunque di frodare, di ingannare. Che in qualche caso il linguaggio burocratico più che giuridico indulga per colpa degli estensori ha inutile oscurità e senz'altro vero ma il linguaggio giuridico ai livelli più alti delle fonti del diritto la Costituzione in primo luogo ma anche i codici penale e civile è un linguaggio che invece ha tutt'altro scopo ha tutt'altra trasparenza e ha soprattutto un suo necessario grado di eh, sorveglianza di controllo linguistico il grande linguista grazie a Dio Isaia Ascoli il fondatore della moderna linguistica italiana e non solo italiana, scriveva nel 1871, polemizzando con la linea dei manzoniani che volevano diffondere a tutti i livelli un tipo di lingua colloquiale, che lo scienziato, per lo scienziato è più naturale dire vi si determina un piccolo vano, quindi una forma, un'espressione sostenuta, piuttosto che ci si viene a formare un bucolino, eh, prende in giro appunto il gusto toscano per i diminutivi. Questa lezione di Ascoli, questa osservazione diciamo, di Ascoli, è profondamente vera, le scienze e tutta la dimensione intellettuale ha la necessità di un livello di sostenutezza che forse è un concetto che dovrebbe passare un po' a livello generale. E poi c'è la lingua dei classici italiani studiati a scuola, sempre più distante dall'orizzonte culturale delle giovani generazioni, non solo per ragioni linguistiche, che padroneggia più i riferimenti mitologici così fittamente presenti da dante in poi nella nostra poesia. Rendersi conto dell'italiano dei grandi autori del passato significa andare oltre la semplice chiosa. Augello vuol dire uccello. D'accordo Ma questa parola che è uno dei più tenaci poetismi della nostra tradizione, questa parola può fornire una bella occasione per ricordare quale sia stato l'influsso del provenzale nella poesia italiana delle origini e plurali come fata che Giova nelle fata dar di scrive Dante può essere un'altra bella occasione se si è fatto appena un po' di latino per riflettere sul fatto che si tratta di un antico plurale in A che è uscito d'uso come peccata il conoscitor delle peccate, ma abbiamo altri plurali in A, le ossa, diciamo accanto agli ossi, con una sfumatura diversa, diciamo le dita, diciamo le corna, quindi è una riflessione questa, sì, che può valere per tutti, anche per chi frequenta un istituto professionale, si dirà. Tutte belle cose, ma non c'è tempo per farle. Beh, insomma non è esattamente così. Intanto andrà osservato che nei tecnici e professionali, negli istituti professionali, dove il programma di letteratura italiana è per forza di cose potato, perché alcuni autori sono troppo ardui, per quel tipo di scuola, eh, le ore sono state portate da qualche anno a 4 e quindi in 4 ore al triennio si può ben ricavare in quel tipo di scuola anche uno spazio specifico alla lingua diverso è il caso dei licei dove la letteratura è già molto impegnativa e qui però mi sentirei di caldeggiare la proposta per i licei di aumentare le ore di italiano da 4 a 5. Eh, Al termine di un corso di linguistica italiana, di storia della lingua italiana, lo studente dovrebbe aver acquisito il senso della storicità della lingua, la confidenza con i metodi più produttivi per la descrizione linguistica, prima di tutto la linguistica testuale che del resto è sempre più presente anche a scuola ed entrare a contatto con l'analisi ravvicinata di un autore o di un tema, è l'elogio del corso monografico che facevo prima. E Infine dovrebbe essere in grado di gestire con padronanza la scrittura in tutti i suoi aspetti, dall'interpunzione alla impaginazione del testo, alla scelta di un lessico adeguato, oltre che alla tecnica di argomentazione. Su questo punto l'università di oggi fa qualcosa di più di quella del passato che dava per scontata questa competenza, però potrebbe fare molto e si dovrebbero attivare nelle facoltà di lettere sistematicamente corsi di scrittura. D'altra parte, in una facoltà di lettere non contano solo le materie disciplinari perché è molto importante che lo studente abbia la libertà di muoversi in un territorio liberamente costruito, liberamente percorso anche con materie che possono essere secondarie sul piano del non specialismo ma che possono dare molti suggerimenti pensiamo all'archivistica che immette in un territorio quello dell'archivio che raccogliendo tutti i documenti che si sono accumulati nel tempo senza nessuna discriminazione dell'archivista permette a chi si affacci nel suo territorio di disegnare i percorsi di ricerca del tutto autonomi. Ma mi avvio rapidamente alla conclusione e eh, visto che ho parlato di scuola, mi piace ricordare un grande linguista recentemente scomparso, Tullio De Mauro, che alla scuola ha dedicato più di 40 anni di un impegno illuminato e instancabile. De Mauro evocò una volta le parole di un famoso antropologo che a lungo insegnò alla sapienza di Roma, Alberto Maria Cirese. In occasione della sua ultima lezione, Cirese fece un breve discorso e disse, dopo aver ringraziato una serie di figure, il rettore, preside, i colleghi, disse, indirizzando un ringraziamento conclusivo, quindi quello a a chi ci interessa di più, sottolineare. Ringrazio lo Stato, lo ringrazio perché per 40 anni mi ha fatto fare quello che mi piaceva di più, studiare e insegnare, e mi ha perfino pagato. Ecco, queste parole di cilese sono molto giuste, nel loro insieme serio, profondamente serio e naturalmente anche arguto, aggiungerei solo una postilla. Lo Stato non è solo l'ente che eroga lo stipendio o la pensione ai di dipendenti pubblici, lo Stato è in primo luogo l'insieme dei cittadini che fanno parte di una determinata comunità territoriale quindi siamo tutti noi. Il funzionario pubblico però, A norma dell'articolo 54 della Costituzione, ha un dovere specifico verso quei concittadini, quindi verso quella parte di Stato, che di volta in volta è diretta destinataria del suo lavoro. Si tratterà dei pazienti per il medico ospedaliero, degli assistiti per il funzionario dell'Inps e naturalmente degli studenti per un insegnante. Io ho voluto ricordare proprio ai miei studenti dell'anno scorso quello che ho cercato di fare nel corso della mia attività ispirandomi al secondo comma dell'articolo 54 che richiede per il funzionario pubblico di svolgere le sue funzioni con disciplina ed onore. Potrebbero sembrare due parole obsolete, ma non lo sono in realtà. La disciplina impone la regolarità, per esempio, delle elezioni e l'onore impone il fatto che ci si sforzi, ciascuno nel suo ruolo, ciascuno nel suo ordine, di non far sfigurare lo Stato di cui si è parte. E ho detto loro, un po' giocando sulla sorpresa, devo dire, lo sapete che cosa rappresentate voi per me? Voi rappresentate lo Stato. Immagino che questo non ve l'avesse detto nessuno, però è esattamente così. L'insegnante rappresenta per suo conto lo Stato, ma si rivolge ad un'altra parte dello Stato, verso cui ha una particolare responsabilità. Naturalmente non sta a me dire quanto abbia svolto le mie funzioni con disciplina e con onore, tuttavia questo è un po' una stella polare, un quadro di riferimento, che credo debba essere presente ad un funzionario pubblico e quindi anche ad un insegnante. Il Devoto Oli è un antico dizionario, quest'anno compie 50 anni, e come tutti i dizionari, è stato un po' rinnovato, devo dire, per opera soprattutto del coautore Maurizio Trifone, riconosciamo a ciascuno i suoi meriti. Scrivere un dizionario oggi significa certamente rinnovarlo per quanto riguarda i singoli lemmi, introdurre qualche neologismo, introdurre qualche nuova accezione, ma significa soprattutto cercare di far sì che il dizionario cartaceo offra qualcosa di diverso rispetto al dizionario elettronico, che obiettivamente è molto più comodo. Con un clic noi possiamo arrivare al dizionario Treccani, che è fatto molto bene, non c'è niente da fare. Quindi che cosa si può offrire? Noi abbiamo cercato di puntare su tre rubriche che si eh, presentano idealmente come rubriche che possono essere lette eh, anche in sequenza, sfogliando le pagine di un dizionario, non solo consultate. Queste rubriche eh, hanno come titolo una parola minate, titolo scherzoso naturalmente, che si riferisce alle parole che suscitano dei dubbi nel comune utente, non so, acme femminile o maschile. Certo, chi ha studiato il greco non ha dubbi, ma insomma la maggior parte delle persone legittimamente ignara di greco può avere qualche dubbio sul genere di questa parola. Parole minate, eh, poi questioni di stile che sono casi in cui abbiamo forme costrutti, parole possibili entrambe ma a livello di eh, controllo stilistico diverso e infine una rubrica che è quella per esempio sulla quale Paolo Conti nel articolo del Corriere di oggi ha soprattutto insistito che è eh, Dillo in italiano Questa rubrica si collega anche idealmente ad una campagna promossa dalla pubblicitaria Anna Maria Testa che eh, ha raccolto molte adesioni per una campagna che non vuole essere né puristica né nazionalistica ma che invita a evitare l'uso incontrollato dell'inglese che in alcuni casi può creare eh, oscurità. Con l'esempio che potrei fare è quello di bail in e bail out, che già sono concetti abbastanza difficili in sé e che comunque qualche guadagno eh, ricaverebbero se fossero sostituiti da salvataggio interno, salvataggio esterno. La nozione tecnica eh, legata alla finanza, legata alla banca è sempre piuttosto complessa per il profano, ma insomma qualche cosa di più ci capiremmo. E così per una spinta, incontrollata all'uso dell'inglese che in realtà spesso è è una scelta che rivela un certo provincialismo, penso ai nostri vicini francesi o anche agli spagnoli, che hanno un senso di orgoglio linguistico più forte e quindi non esitano a tradurre molto largamente parole straniere nella loro lingua e questo in italiano si fa meno ma c'è una parte non trascurabile di persone che desidera farlo e quindi il dizionario ha pensato di offrire questa rubrica come un sussidio e anche come un'occasione di lettura indipendentemente dal fatto che si vada in un dizionario cercare il significato di una parola che non conosciamo questo è l'uso più tradizionale che però è insufficiente per un dizionario cartaceo
0: ed è tutto per questo appuntamento grazie per il vostro ascolto se ritenete interessanti i contenuti di questo podcast potete condividerli utilizzando i canali social di Aosta Podcast che potete trovare sul sito per ogni comunicazione potete scrivermi all'indirizzo podcaster podcaster.aostapodcast.it al prossimo podcast buona continuazione, state bene!